0: Ich möchte heute etwas erzählen über Prana, Nadis und Chakras, das Energiesystem des Menschen. Du praktizierst ja jetzt schon eine Weile Meditation, vielleicht hast du auch schon vorher Yoga geübt oder Tai-Chi oder Qigong. Verschiedene Techniken, die Energie aktivieren und sicherlich hast du schon viele Energieerfahrungen gehabt, das Schöne am Yoga ist, du machst Energietechniken, die stark wirken und du hast auch eine Erklärung, warum und wie sie wirken. Prana, Lebensenergie, ist das erste dieser drei Wörter. Nadis, Energiekanäle, das zweite. Chakras, Energiezentren, das dritte. Ich will hier ein paar Worte dazu sagen. Wenn du mehr darüber wissen willst, findest du auf den yoga seiten eine ganze Menge dazu und natürlich sehr tief erfährst du über das, wenn du bei yoga -Vidya kundalini yoga seminare mitmachst. Prana, Lebensenergie. Was ist Prana? Was ist Lebensenergie? Prana ist die Energie, die hinter allem Belebten steht. Prana ist der Unterschied zwischen einer echten Pflanze und einer Plastikpflanze. Prana ist der Unterschied zwischen einem Menschen, der eher langweilig wirkt, und einem Menschen, in dessen Gegenwart du dich belebt, freudig fühlst. Prana ist der Unterschied auch in einem Raum. Es gibt Räume, da gehst du hinein und du fühlst dich irgendwie dumpf, und es gibt andere Räume, da fühlst du dich erhaben und irgendwo beschwenkt. Das ist nicht nur die Ästhetik, das ist die Energie in einem Raum. Prana ist in den Strahlen der Augen. Es gibt Menschen, die strahlen viel Prana aus den Augen aus. Und es gibt andere, die sind gerade in einer Phase, wo sie wenig Prana haben. Prana ist auch die Energie, die du hast, um Dinge umzusetzen, die du dir vorgenommen hast. Prana bestimmt auch, wie viel Energie du selbst hast, um überhaupt auf Ideen zu kommen. Prana drückt aus, wie sehr du in der Lage bist, auf andere Menschen zuzugehen und mit ihnen zusammen Dinge zu gestalten, Dinge zu bewirken. Prana steuert auch den menschlichen Körper. Wenn du viel und harmonisches Prana hast, dann wird der Körper gesund sein. Und wenn Krankheiten kommen, wird er sich schneller heilen können. Wenn du wenig Prana hast, dann kann es schnell passieren, dass du erkrankst. Und wenn du eine Krankheit bekommst, wird es schwer fallen, sie wieder zu heilen. Viel Prana hilft auch gesünder zu sein und manche Krankheiten sind sogar auf Energieblockaden zurückzuführen oder ein Mangel an Prana in bestimmten Teilen oder einfach, dass Prana nicht fließen kann. Ein gutes Prana hilft dir also auch gesund zu sein. Prana ist aber nicht nur da oder nicht da, du kannst vieles tun, um mehr Prana zu bekommen und etwas, was dir hilft, mehr Prana zu bekommen, machst du ja jetzt schon einige Wochen, nämlich Meditation. Meditation gibt dir Zugang zu dem inneren Prana. Meditation hilft, Spannungen aufzulösen. Und so öffnest du dich für das kosmische Prana, das überall ist. Du brauchst gar nicht so viel, um mehr Prana zu bekommen. Tief in dir ist die Quelle von Prana. Und du bist umgeben in einem, von einem Ozean von Prana. Meditation hilft dir, Dein inneres Prana zu spüren, hilft dir, dich einzustimmen auf das äußere Prana. Eine weitere Technik, um mehr Prana zu bekommen, ist Pranayama, Atemübungen. Da hast du insbesondere jetzt stehende Atemübungen kennengelernt. Agnisara, Bauch vor und zurück. Uttjana Bauch einziehen. Gorilla. Oder auch die stehende Aufladeübungen, die du einige Male in diesem Kurs schon geübt hast. Oder auch diese stehende, ruhige Aufladeübungen, die du eben ausprobiert hast. Also, mit Atemübungen kannst du dein Prana erhöhen und im Hatha-Yoga gibt es eine Fülle weiterer Atemübungen. Du kannst dein Prana auch aktivieren mittels Mantras. Und das ist das Schöne auch an den Mantras, du kannst sie auch zwischendurch wiederholen und hast so mehr Prana. Darauf wirst du noch mehr hm, oder davon wirst du noch mehr spüren. Wir wollen ja auch nachher nochmal etwas Mantra singen machen. Dann als der nächste Ausdruck ist Nadis. Nadis sind Energiekanäle. Yogis sagen, das Prana fließt in Energiekanälen. Die Energiekanäle sind jetzt nicht physisch, sondern sie sind im Feinstoffkörper, im Astralkörper, im subtilen Körper. Dass die Nadis, die Energiekanäle entsprechen auch so ein bisschen den Meridianen, die du vielleicht von der chinesischen Akupunktur kennst oder von ihnen gehört hast. Yogis sagen, es gibt 72.000 Nadis, also eine ganze Menge. Manche davon sind im physischen Körper, das wären also die Meridiane oder das sind auch die Energiekanäle, die im Ayurveda-System besprochen werden. Es gibt aber auch subtilere Energiekanäle, die nicht an einer körperlich exakten Stelle zu verorten sind. Yogis sagen auch, die meisten dieser Nadis sind verschlossen. Und weil die meisten der Nadis verschlossen sind, kannst du nicht dein volles Potenzial leben. Du kannst nicht deine volle Möglichkeiten ausleben. Es ist wichtig, dass du deine Energiekanäle öffnest. Um Energiekanäle zu öffnen, hilft wiederum die Meditation, hilft Mantrasingen, hilft Pranayama, helfen die Asanas, die energieerweckenden und lenkenden Körperübungen im Yoga. Dazu helfen auch wiederum die Mantras. Du kannst übrigens auch merken, wenn deine Energiekanäle dabei sind, sich mehr zu öffnen. Wenn es dir mal passiert, dass du in der Meditation Wärme spürst, ist ein Zeichen, dass Energiekanäle sich öffnen. Wenn es dir passiert, dass in der Meditation auch deine, ja, deine Körperteile sich etwas bewegen, sie etwas pulsieren oder du mal so leichte Zuckungen hast, ist ein Zeichen. Prana will durch Energiekanäle hindurchgehen, kommen an eine Blockade. Wenn sie an eine Blockade kommen, wird es entweder warm, wie beim Schmelzen, oder es bewegt sich etwas. Das ist ein gutes Zeichen. Da braucht es dich auch nicht zu beunruhigen, das wird nicht mehr werden, sondern in dem Moment, wo deine Nadis gereinigter sind, wird auch, werden diese Zuckungen weh aufhören und du spürst dieses angenehme Prana-Gefühl, Energiegefühl. Chakras, ist der dritte der wichtigen Ausdrücke. Prana, Nadis, Chakras. Chakras sind Energiezentren. Chakra heißt wirklich Rad, bezieht sich darauf, die Chakras sind kreisrund und die Energie kann zirkulieren, sie kann fließen und sie kann dynamisch werden, daher Rad. Chakras werden auch als Lotose bezeichnet, die sogenannten Padmas. Padma heißt Lotus. Das drückt aus, die Chakras können verschlossen sein und dann können sie sich sanft öffnen wie eine Lotusblüte. Es gibt viele Chakras. Es gibt mehr Chakras als Nadis. Und, hm, ich hatte dir vorher erzählt, es gibt 72.000 Nadis, noch mehr Chakras. Von diesen Chakras sind aber sieben besonders wichtig und vielleicht hast du von diesen Chakras schon gehört. Die sieben Chakras entsprechen sieben Bewusstseinsebenen des Menschen, Sie entsprechen auch sieben Ebenen der Kraft. Chakras haben sehr viele und umfassende Bedeutungen. Und in ein paar Minuten kann man den Chakras nicht gerecht werden. Wir haben ja bei Yoga Vidya ganze Ausbildungen in Chakras, ganze Seminareien über Chakras. Zunächst aber ein kurzer Überblick. Es gibt Muladhara Chakra, das Erdzentrum. Steht in Verbindung mit Erdung, steht in Verbindung mit der Kraft der Erde, mit Ruhe, mit Beständigkeit, mit Verwurzelung, mit Beharrlichkeit. Zweites Chakra, Höhe des Kreuzbeins, swadistana Chakra, Wasserelement, die Kreativität, ist das Fließen, ist das hinausplätschernde. Zweites Chakra entspricht auch der Sexualenergie und in allem Kreativen. Drittes Chakra, Manipura Chakra, ist das Feuerzentrum, das Zentrum der Begeisterung, der, das Feuer des Enthusiasmus. Es ist auch Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, ist das Bauchgefühl, ist die Sonne, ist die Fähigkeit etwas zu gestalten und zu bewirken. Das vierte Chakra, Herzchakra, ist das Chakra der Freude, das Chakra der Liebe die Freude in dir selbst, die Liebe zu den Mitgeschöpfen, Liebe zu anderen Menschen, Liebe zur ganzen Schöpfung, Liebe zum Gattlichen. Es ist auch das Luftelement, damit auch die Weite, die Weite des Herzens, ist auch das Annehmen von allen, so wie sie sind. Viertes Chakra ist das Vishuddha Chakra, das Chakra der besonderen Reinheit, das Kehlchakra, Das Kehlchakra. Steht in Verbindung mit Ausdehnung, mit Weiter, dem sogenannten Akasha, dem Raumelement. Es ist das Chakra der tief verstandenen Verbundenheit. Es ist auch das Chakra der Kommunikation und des Ausdrucks. Sechstes Chakra ist das Agnya Chakra, das Auge der Intuition. Das Chakra der Weisheit, das dritte Auge, Zugang zu einer höheren Wirklichkeit. Agnya Chakra aktiviert heißt, dass deine Intuition stärker wird. Agnya Chakra aktiviert heißt, dass du dich lösen kannst vom Beschränkten, dass du dich verbunden fühlen kannst mit dem Unendlichen. Und nicht nur fühlen kannst, verbunden fühlen ist ja auch Herz und Vishuddha. Agnya heißt Bewusstheit, heißt die, volle, heißt die Verwirklichung, es das heißt die Erkenntnis. Schließlich, Sahasrara Chakra. Sahasrara Chakra ist zum einen das Öffnen, auch wieder zu einer höheren Wirklichkeit, das Spüren von Segen, das, der Zugang zur Gnade, das Gespür, dass von oben Energien in dich hineinströmt, die du weitergeben kannst. Sahasrara Chakra ist aber auch die Ebene der vollen Verwirklichung. Ist das Sahasrara Chakra voll geöffnet? dann hast du die Erleuchtung erlangt. Dann hast du die Gottverwirklichung, die Selbstverwirklichung erlangt. Du siehst, es steckt einiges in den Chakras und ich habe sie nur angedeutet. Wichtig ist zu verstehen, wenn du meditierst, wenn du die Yoga-Atemübungen übst, wenn du Mantras singst, dann passiert eine ganze Menge auf verschiedenen Ebenen. Und besonders faszinierend und hilfreich ist das, was geschieht, auf der Ebene der Chakras, was geschieht auf der Ebene der Energien, auf der Ebene des Pranas, auf der Ebene der Nadis. Wenn du meditierst, wirst du viel davon erfahren. Wenn du Asanas, Pranayama übst, also die Hatha-Yoga-Übungen, werden die Erfahrungen noch intensiver und tiefer werden. Die Grundlage ist immer das Sonnengeflecht, das Sonnengeflecht ist der Speicher von Prana, und vieles im Yoga und in der Meditation dient erstmal dazu, Zugang zu finden zu diesem Grundenergiespeicher in deinem Bauch. Wenn dieser Energiespeicher des Bauches leuchtet, wenn die Sonne im Bauch leuchtet, dann ist vieles viel einfacher. Danach in aktivierst du die Energien der unteren Wirbelsäule, du aktivierst die Energien der Wirbelsäule bis nach oben. Dort sind die wichtigen Chakras, insbesondere die sieben Hauptchakras, über die ich ja vor der Praxis gesprochen hatte. Und dann gibt es vorne die Energieausstrahlungen der Chakras, die du auch miteinander harmonisierst. Und du verbindest dich auch mit der Kraft der Erde und des Himmels. So wichtig, dass du verwurzelt bist und so wichtig, dass du dich öffnest für die Inspiration nach oben. Und dann verbindest du die Energie in dir, hast entwickelst Kontakt zu allen Fähigkeiten in dir. Und das kannst du dann natürlich später ausstrahlen und vieles bewirken. Freude spüren, Liebe spüren, Verbundenheit spüren und vieles bewirken. Zusätzlich zu der Energiemeditation empfehle ich dir, diese stehenden Energieübungen eine Woche lang täglich zu machen. Also Agnisara, Uttjana Banda, Gorilla und die stehende Aktivierungsübung. So hast du erst die Energie im Bauch aktiviert, dann wirst du im Herzen herweit und du öffnest dich nach oben. Diese drei zusammen ist ein guter Start am Morgen, oder auch ein guter Start abends, wenn du von der Arbeit zurückkommst, um einen schönen Abend zu haben mit Kraft, Freude, Liebe und Inspiration. Des Weiteren eine, will ich dir eine weitere Übung ans Herz legen, und zwar die tiefe Bauchatmung im Alltag verbinden mit einer Visualisierung. Du hast inzwischen schon viel mit dem Bauch tief geatmet, und wenn du eine Hatha-Yoga-Stunde nimmst oder einen Hatha-Yoga-Kurs, insbesondere bei Yoga-Vidya, wirst du immer wieder auf die tiefe Bauchatmung hingewiesen. Tiefe Bauchatmung ist ganz, ganz wichtig. Und du kannst diese auch im Alltag nutzen. Darüber hatte ich ja schon das letzte Mal etwas gesprochen, dass es gut ist, tief mit dem Bauch zu atmen. Das hilft dir, die Emotionen zu harmonisieren. Und du kannst dir insbesondere beim Einatmen vorstellen, von oben strömt Licht und Energie hinein und diese strömt in deinen Bauch. Und ausatmen vom Bauch fließt die Energie über das Herz in alle Richtungen. Einatmen, lass die Energie von oben in dich hineinströmen bis zum Bauch. Ausatmen dann vom Bauch über das Herz, entweder in alle Richtungen oder zu dem Menschen, mit dem du sprechen wirst oder zu den Menschen, mit denen du sprechen wirst. Das ist eine wunderbare Übung. Immer wieder. Dich inspirieren von oben und dann ausstrahlen. Das kannst du auch machen, wenn du irgendwo wartest. Das kannst du machen, wenn du jemanden unterstützen willst. Zum Beispiel angenommen jemand spricht und du willst ihm gerne Energie schicken, kannst du das tun. Oder wenn du das Gefühl hast, du bist bei einem Energieräuber, du hast das Gefühl, dann nimmt er die Energie. Statt dich darüber zu ärgern und dir vorzustellen, dass du irgendwo einen Panzer oder so etwas baust, mach es anders. Stell dir vor, du nimmst Energie auf, du lädst dein Sonnengeflecht auf und du gibst dann diese Energie vom Bauch zu diesem Menschen hin. Das ist dann nicht deine Energie, die er wegnimmt, sondern du lädst ihn auf mit dieser Lichtenergie. Und wenn jemand sich auf dich einstimmt, dann gib ihm die Energie. Du kannst das machen, wenn du irgendwo unruhig bist, wenn du nervös bist, Lampenfieber hast oder dich irgendwo ein bisschen geärgert hast. Einatmen, nimm Energie auf in den Bauch. Ausatmen vom Bauch über das Herz zu dem Menschen hin. So kannst du dich immer wieder neu aufladen. So kannst du immer wieder ausstrahlen. Probier es aus. Also, nochmals all diese Übungen zusammen. Über Udhyana Bandha, Agni Sarah. Gorilla und stehende Aufladeübung über die Energiemeditation und über diese Energietechnik im Alltag Energie aufnehmen bis zum Bauch und vom Bauch über das Herz zu den Menschen, die du treffen wirst oder einfach in alle Richtungen als Liebe und Freude. Ja, das war's für heute alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und vielleicht noch die Information, wenn dich das ganze Thema Energie besonders interessiert, Prana, Nadis, Chakras, dann empfehle ich dir die Kundalini-Yoga-Seminare bei Yoga Kundalini-Yoga ist der Yoga der Energie. Dort erfährst du viel über Prana, viel über Nadis, viel über Chakras. Und du machst sehr viele Energieübungen, die zuerst mal harmonisieren, erden, die reinigen, um dann nachher zu energieerweckenden Übungen zu kommen. Wir haben Kundalini Yoga für Anfänger, für Mittelstufe, für Fortgeschrittene. Du kannst also sanft anfangen und es systematisch steigern. Mehr Informationen dazu auf www.yoga-vidya.de